0: Podcast do Folha Vitória. Agora, eu ouço Folha Vitória.
1: Estetoscópio. Saúde e bem-estar com Larissa Agnes. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Estou na área com mais um podcast Estetoscópio. O tema de hoje é saúde ocular. E a primeira pergunta que eu vou fazer é você está cuidando da sua... Nesse momento de pandemia, isolamento, é comum as pessoas ficarem mais em casa e por isso estarem mais expostas né, à utilização de televisões, tablets, celulares e o grande tempo dispensado na utilização desses aplicativos, dessas tecnologias pode prejudicar a saúde ocular. Mas nós precisamos saber que, com moderação, nós podemos utilizar, sim, a tecnologia ao nosso favor e sem causar danos e riscos para nossa saúde. Por isso, esse será um dos temas debatidos aqui no Estetoscópio de hoje. Nós vamos também falar sobre quais são as principais doenças que afetam a saúde ocular, quais os cuidados, prevenção e tratamentos. Por isso, hoje eu convido o Dr. César Lipner. Ele é oftalmologista e vai conversar com a gente sobre esse momento que a gente está vivendo, como cuidar da saúde dos nossos olhos, quando identificar quando temos algum problema na visão. Então é isso aí, pessoal, aumenta aí o volume ou coloque o seu fone de ouvido, mas não perde não, tá bom? Pessoal, e o bate-papo de hoje tá bem bacana. E eu tenho aqui comigo, vai ser um bate-papo bem legal, uma entrevista com um especialista, tá bom? É o doutor César Liepner, ele é oftalmologista e hoje ele vai conversar bastante aqui com a gente, vai dar muitas dicas aí pra vocês que estão em quarentena, estão em casa. Quais são os cuidados, hein, pessoal, que nós precisamos ter com a nossa saúde ocular? Vocês têm observado isso? Tem medido o tempo que vocês ficam de frente pra televisão, pros celulares? Sabe quais são as doenças que podem atingir vocês? Pois é, hoje a gente vai conversar sobre tudo isso aqui. Então já aproveito aqui para dar as boas-vindas, doutor Leipner Seja muito bem-vindo ao podcast Estetoscópio. Obrigado pela, pelo, pelo convite, pela oportunidade. Espero que a gente possa trazer algumas informações que sejam úteis para os seus ouvintes. Com certeza. Doutor, vamos começar então falando sobre esse momento de, de quarentena aí. Muita gente está isolada, está dentro de casa... E aí, realmente, os dados mostram que já aumentou mais de 25% o uso de televisão, smartphones. O que, que, que isso indica, doutor? É vilão essa prática, esse hábito aí? Pode fazer mal para a saúde?
0: Não, veja, fazer mal propriamente dito, não depois a gente até aborda um pouquinho é, essa questão. Uhum. Na verdade, é, existe, já existe, né, nos últimos anos uma sobrecarga é, do uso de telas, porque uhum. uh, a maioria das atividades é vinculada, associada ao uso de computador
2: uh,
0: e muitas vezes durante 8, 10 horas ao dia. E se você imaginar, basta uh, você olhar nos horários de intervalo, no horário de almoço ou após o trabalho, quando a pessoa está voltando para casa no ônibus, no metrô, no carro,
2: uhum. o que, que ela está
0: fazendo em geral? Usando o celular, usando uma outra tela, ou lendo um livro, num e-book. Então, já existe uma sobrecarga.
1: Perfeito. O que
0: acontece é que, no momento de quarentena, essa sobrecarga aumenta um pouco mais, porque muita gente que tinha algumas atividades uh, que não eram tão vinculadas ao uso de telas, uh, começa a ter uh, essa atividade muito mais focada no uso de telas e, como eu disse, nos intervalos ela vai ver é, um, um, uma mídia social, ela vai ver é, um e-book, vai ver televisão
2: e uhum. existe, então,
0: uma sobrecarga. Quando a pessoa já, já usa um óculos, ou seja, ela já está corrigida, a chance de ela ter algum sintoma por isso é menor, mas pode existir é, os sintomas pelo excesso do uso, não que isso vá fazer mal, uhum. mas é o excesso do uso. Uma outra coisa é que é, existem algumas é, falhas nossas, até culturais, na ergonomia, ou seja, a posição em que eu vou estar trabalhando, uhum. se a altura da tela está adequada, se a, se a minha postura está adequada, é, se, se é, eu estou respeitando o ambiente em termos de luminosidade, de, de ventilação, e tudo isso também contribui. Entendi. Toda vez que nós usamos muito a nossa visão para uma determinada atividade, a gente pisca menos e como a gente pisca menos a gente lubrifica menos o olho.
2: Uhum. Então isso
0: também faz com que eventualmente alguns sintomas apareçam e nessa época do ano, em alguns estados, aqui em São Paulo, por exemplo, é, o, o clima é bem mais seco isso Sim. também se exacerba.
2: Uhum. Então é um
0: conjunto de coisas é, que faz com que eventualmente as pessoas se tornem mais sintomáticas em relação aos teus olhos.
2: Uhum. Então, nisso
0: que eu disse, não tem exatamente uma coisa de fazer mal.
2: Uhum. Só que
0: existe um outro lado, que são ah, as emissões de luzes isso é, telas, uhum.
2: que a luz azul
1: que... hoje é muito comentada, e... doutor. A luz azul, as pessoas é, falam, né, é... que os próprios óculos parece que já vem com uma lente com um filtro é, contra esse tipo de
2: luz.
0: É o que acontece assim. Tem uma parte da luz azul ela é realmente nociva e a exposição dela a médio e longo prazo, uh, já existem alguns estudos experimentais uhum. uh, que mostram que, que existiria um comprometimento uh, de algumas estruturas oculares, principalmente Sim. a retina. Uhum.
2: Uh,
0: existe uma parte da luz, por outro lado, que ela é benéfica, porque ela interfere positivamente no nosso metabolismo numa coisa que se chama ciclo circadiano, que tem a ver com uh, o, o, nossa, o nosso uh, conhecimento instintivo sobre a hora de estar tá acordado, a hora de dormir, ou seja, isso tem uma relação uh, com alguns hormônios, como cortisol, e que essa luz azul benéfica ela ajudaria a regular uh, esse ciclo circadiano.
2: Uhum. Então,
0: o segredo é que se use... É, eventualmente, algumas alguns filtros que possam permitir que a luz que é benéfica é, passe, mas que impeçam que a luz que não é benéfica, que na verdade é nociva, é, não passe e não atinja os olhos.
2: Uhum. Então,
0: isso é um cuidado que algumas pessoas têm. É, a gente vem percebendo, eu pelo menos venho percebendo que alguns pacientes mais jovens, principalmente, que são mais assim ligados em tecnologia, já têm essa preocupação. É, e existem é, algumas é, é, lentes, é, na verdade existem alguns, alguns recursos que se pode colocar, e na verdade em qualquer tipo de lente, seja, o paciente tem miopia, hipermetropia, ou precisa de um multifocal, uhum. a gente consegue colocar um filtro é, para proteger é, dessa luz azul nociva, mas permite, permite também a entrada é, dessa luz que, que é benéfica para o nosso metabolismo. Uhum. Então, é um conjunto de coisas que a gente acaba tendo é, é, como cuidado, né, é, para que o paciente passe por essa fase da melhor forma possível.
1: Perfeito. Doutor, muitas vezes também a gente chega à devida análise de que não é um fator só, né, mas é um conjunto de maus hábitos que realmente podem desencadear essas doenças, né. É... Hoje em dia, qual é a doença mais prevalente, é a doença ocular, né, mais prevalente na população brasileira?
0: Não, a maioria das pessoas tem algum grau de hipermetropia, de astigmatismo, uhum. mas assim, os problemas principais são miopia, hipermetropia e astigmatismo.
2: Uhum. Existe
0: também o problema da visão de perto depois de uma certa idade, que é a vista cansada, tecnicamente.
1: Vista cansada. Uhum. É,
0: o nome técnico é presbiopia. Uhum. É, não dá para gente associar é, exatamente essas, uh, essas doenças com o uso dos olhos. Mas, nos últimos anos, vem se notando uh, um aumento no número de pessoas miopes no mundo. A claro. incidência de miopia uhum. vem aumentando. E uh, existem várias associações com o uso da visão de perto, consequentemente, com o uso de tela.
2: Uhum. Então,
0: isso é hoje uma preocupação mundial, porque quanto menos pessoas miopes, principalmente, quanto menor o grau de miopia que elas tiverem no futuro, menor a chance de complicações. Então, hoje existe uma, uma preocupação muito grande quando se detecta, principalmente nas crianças mais novas, um aparecimento muito precoce de miopia
2: uhum. ou uma evolução
0: muito mais rápida, é que se tente, de alguma maneira, precar ah, ah, é, um pouquinho diminuir a, a velocidade dessa evolução.
2: Sim. E aí
0: uma das coisas que se toma de cuidado é justamente o uso de, de telas, o excesso do uso de telas.
2: Uhum. E, e a
0: coisa mais universal em relação a isso é a atividade externa, ou seja, que as crianças tenham uma a duas horas por dia de atividade no, no, no ambiente externo uhum. e que, obviamente, que haja uma restrição uh, do número de horas que as crianças ficam expostas à tela. Né? Isso é muito difícil, né? Tem que realmente ter uma conscientização uh, geral da população com essa preocupação,
2: uhum. porque
0: é muito difícil controlar isso, né? Quer dizer, mesmo para quem tem
2: essa consciência, é muito difícil.
1: Quando a gente Como fala de... Tem... De criança, doutor Liepner, é, é algo até mais delicado. Porque, por exemplo, um adulto, quando ele começa a notar que tem algo de estranho, ele tá lendo, ele percebe que a, ah, a vista ficou embaçada, ou tô sentindo muita dor de cabeça, eu tô com dificuldade pra ler. Mas a criança já é mais difícil, porque dificilmente ela vai ter essa percepção de que algo está errado e vai chegar para o pai e vai falar que precisa de ajuda. Como que os pais podem... É, quais são os sinais que os pais devem observar para saber quando a criança precisa realmente ir ao oftalmologista, fazer um exame? Ou se tem um tempo certo que tem que levar a criança ao oftalmologista independente de sinais e sintomas?
0: É, na verdade, o que eu estava dizendo de conscientização é a conscientização... Dos pais, uhum. dos pais, dos professores, dos pedagogos, porque eles é que vão acabar é, levando a criança ao oftalmologista. Sim. Na verdade, é, não existe uma maneira é, de você é, se precaver a não ser procurando o um oftalmologista. Uhum. E tem é, várias, várias ideias, o ideal é que se vá logo já no primeiro ano de vida, ou pelo menos que vá é, no, no início da idade é, pré-escolar, é, em que a gente já consegue ter um exame um pouquinho mais é, é, apurado e a gente percebe se existe algum grau é, de óculos importante, se existe uma diferença de grau é, de um olho em relação ao outro, se existe algum desvio ocular, porque muitas vezes os pais só percebem quando tem alguma coisa muito evidente. Sim. Então, por isso que o maior segredo é levar rotineiramente é, as crianças ao oftalmologista, porque aí, com o exame, é que a gente consegue perceber. E isso é o quê? De seis que em colaborar. seis
1: meses? De um em um ano?
0: Ah, depende um pouco da faixa etária, depende uhum. dos antecedentes. Mas, assim, vamos dizer assim, se for uma vez ao ano já está já ótimo, porque dificilmente vai aparecer alguma coisa que não possa ser remediada. Bacana. Né? Então,
2: os, pediatras, uhum. os
0: pediatras já têm ajudado bastante, porque é muito comum que os pediatras encaminhem para avaliação. As escolas também, de uma maneira geral, já têm sido mais proativas, no sentido de pedir é, que as crianças, quando fazem a matrícula, já tragam é, uma avaliação do, do oftalmologista uma, uma audiometria,
2: uhum. isso
0: também ajuda uh, a, a maioria das pessoas, né? Uhum. Talvez a dificuldade maior seja no serviço público, porque é mais difícil disponibilizar essas avaliações uh, para todo mundo. Mas importante é ter essa consciência,
2: lembrar uhum. que,
0: é, que, assim como outras doenças, a tá, pressão alta, diabetes, muito, durante muito
2: tempo elas são... Assintomáticas. E uhum. nas crianças, muitas vezes o um problema de visão
0: não é perceptível pela criança, ou a criança não consegue manifestar isso para os pais, é, e, e isso é, acaba sendo detectado apenas quando se realiza é, um exame oftalmológico.
1: Perfeito, então. Então, é, fica esse alerta aí, ouviu, papais mamães de plantão, sempre observem os seus filhos, vale a pena também um bate-papo, mesmo quando a criança é mais pequenininha, procurar saber como é que tá, perceber identificar, se a criança identifica cores, levar a criança ao oftalmologista, é muito importante. E os adultos também, né, doutor, não podem deixar de descuidar aí, porque a gente tem um percentual aí da população brasileira, de principalmente os homens, de fugirem dos médicos, né? O quanto pode prorrogar é. a consulta e evitar, eles evitam. A gente tem que reforçar que as pessoas precisam fazer exame de prevenção também, né?
0: É lógico, tá certo que é um pouquinho é, é, de preconceito contra nós, mas os homens <risos> são um pouquinho mais é, 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 avessos a essas avaliações. Mas é, é óbvio que todos nós, e obviamente isso também muda de acordo com a faixa etária, uhum. é, mas é, em determinadas fases da vida... É o é, é um exame de rotina é, que vai ser o grande aliado para que se evite problemas é, maiores quando a pessoa não passa por uma, por uma avaliação. Né? Se a pessoa, depois, por exemplo, depois dos 40 anos, ela precisa passar uma vez ao ano no oftalmologista. Em outras idades, como a pessoa acaba percebendo quando alguma coisa não vai bem, é, ela pode ficar um pouco mais em função da os sintomas,
2: uhum. mas nas
0: crianças e nos adultos acima de 40 anos, seria interessante uma avaliação periódica, com certeza vai ser bem é, benéfica.
1: Perfeito, e trazendo agora um pouquinho para esse momento que a gente vivencia, doutor Liepner, é, realmente assim, é um período que a gente está preocupado com um vírus que até que então é invisível, né, nós não conseguimos enxergá-lo mas alguns estudos comprovam que também nesse momento não temos ter que ter só cuidado em lavar as mãos e proteger, no caso, a, a via nasal, né? Nós também temos que estar preocupados com os olhos. Quais são os cuidados indicados nesse momento de pandemia?
0: É, existe uma... O vírus ele pode entrar em contato com o nosso organismo uhum. através das mucosas. E aí pode ser o olho,
2: uhum.
0: ou pode ser o nariz ou a boca e garganta. A, a, a transmissão direta para, para os olhos não é uma coisa muito frequente, mas pessoas muito expostas podem se proteger com, com o uso de óculos, mas a grande proteção realmente é a, o distanciamento a, social, a, o uso constante de, de, do hábito de lavar as mãos ou de lavar com álcool, com álcool gel, a, o uso de máscaras, esses são os principais fatores. A transmissão pela lágrima é possível, mas ela é, é muito pouco é, descrita. Na verdade, é muito, muito, não sei, seria até desprezível, vamos dizer assim.
2: Uhum. Ah, e
0: é, um, os cuidados gerais, que acho que a maioria da população já tem tido essa consciência. É, e, eventualmente, no, no apareceu de qualquer sinal ou um sintoma é, fora da normalidade, que procure o um oftalmologista para que a gente possa avaliar se existe algum comprometimento ou não.
1: Perfeito, então. Então também tem que estar tá observando aí, né? Tomando esses cuidados para poder evitar quaisquer doenças também. Porque, doutor, não é simplesmente é, covid, né? A gente tem outros vírus e bactérias aí, como a conjuntivite, por exemplo, as viroses que podem atacar os olhos também, né? É
0: lógico, quer dizer, tudo que já existe, continua existindo Sim. Uh, então, por exemplo uh, a pessoa pode ter uh, a, uma manifestação da Covid através de uma conjuntivite, uhum. só que isso acontece em cerca de 1% das pessoas, então a gente na verdade, se eu pegar uma pessoa com uma conjuntivite sugestiva de uma conjuntivite viral uh, eu só vou conseguir fazer o diagnóstico diferencial com o Covid, se a pessoa tiver sintomas sugestivos do Covid. Febre, uhum. dor de cabeça, dor no corpo, etc, etc. Porque o quadro clínico é muito parecido. Uhum. Mas é bem isso que foi falado. Ou seja, as doenças continuam existindo na mesma proporção. Então o importante é se perceber alguma coisa que fuja um pouquinho da normalidade, que saia um pouquinho daquilo que é o, o habitual para essas pessoas, na dúvida ligue para o oftalmologista. Muitas vezes a gente consegue mediante uma consulta virtual, é, ter uma ideia do que é, mas, eventualmente, é, uma, uma consulta presencial vai poder tirar dúvidas se é um problema é, que mereça
2: algum tipo de tratamento ou não.
1: Doutor, bacana você comentar sobre essa questão da consulta virtual, porque eu queria saber como é que vocês estão fazendo nesse momento de pandemia, se a telemedicina tem atendido bem vocês também.
0: É, o que acontece para nós na oftalmologia é que algumas coisas são muito difíceis, porque a gente depende é, de alguns aparelhos uhum. para poder examinar com mais detalhe. Uhum. Então, às vezes a pessoa tem, sei lá, um terçol ou uma, uma vermelhidão. Dependendo do que é, as pessoas é, entram em contato, às vezes mandam uma foto,
2: uhum. e a gente
0: consegue até perceber se existe alguma coisa que justifique ou não é, a, a, a consulta presencial.
2: Uhum. Então, às
0: vezes, a gente consegue identificar, ver que é alguma coisa passível de fazer um tratamento né, por telefone, é, e quando não melhora, ou quando não é possível fazer a, a diferença entre um quadro mais simples e um quadro um pouco mais complicado, aí a consulta presencial, ela se impõe, porque a gente depende de aparelhos para poder é, examinar com mais
2: é, detalhe, né? Sim, é, mas, sim. Mas, assim, com certeza, é um recurso hoje que a
0: pessoa liga e ah, será que por esse motivo eu devo ir ou eu não devo ir? Então, a gente pondera em função do que está acontecendo,
1: se Sim. a pessoa já
0: tem algum problema, uhum. se já usa alguma medicação, uh, para usar o bom senso e ver se vale a pena ou não uh, que a pessoa vá
2: ao consultório.
1: É, né, doutor? Muitas vezes é até um paciente, assim, de consultório que o senhor está habituado a examinar, já conhece o caso, já conhece o histórico, né? Então, às vezes, uma conversa pelo telefone ou por um pela web, assim, já, já ajuda também. É bem interessante isso que você ah. falou, porque alguns dados, até do próprio Conselho Federal de Medicina, mostra que realmente a telemedicina, ela ajuda a desafogar hospitais e pronto-atendimentos que muitas vezes não precisariam estar super lotados, né? Alguns, alguns casos conseguem analisar e falar, ó... Larissa, você precisa realmente ir lá no médico, o médico tem que te olhar, tem que te examinar para poder falar o que você tem, e tem alguns casos que o médico vai, vai poder dia, é, diagnosticar de certa forma, né, passar, prescrever uma medicação, então assim, é bem interessante nesse momento a gente querendo ou não ter um refúgio ali, né, um, a, a algum, algo para poder amparar.
0: É, e no máximo tira-se a dúvida, né? Quer dizer, dependendo da que a pessoa falar, uhum. a gente pode tranquilizar a pessoa, Sim. dar uma orientação geral.
2: Uhum. E aí, se
0: não houver melhora, se piorar o quadro, aí a gente acaba realmente tendo que ir pessoalmente no consultório.
1: Doutor Lepner, você tem notado o que aí no seu consultório? Você falou comigo que atende consultório, hospital. É, as pessoas, elas realmente, assim, estão preocupadas? É, elas estão é, o... deixando de ir ao médico?
0: Sim, as pessoas ainda estão bem resistentes e reticentes em, em fazer é, uma consulta uhum. é, é, presencial no consultório, mas a gente vai percebendo que aos poucos as pessoas vão, é, assim, dentro de um distanciamento mais consciente dessa flexibilização que está acontecendo.
1: Entendendo é, o novo normal.
0: Então, é, as pessoas já estão... É, começando a ter um interesse um pouquinho maior uhum. em dar continuidade às suas consultas, aos tratamentos é, algumas cirurgias já vão é, começando a retornar então é, aos poucos a gente consegue perceber que, que já existe aí uma, 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 uma percepção dos pacientes que eventualmente já é possível passar uhum. é, em consulta e a gente obviamente explica que nós estamos fazendo a higienização, atendendo com luva, com máscara,
2: uhum. e o paciente
0: também é, vai se sentindo é, mais confiante, mais à vontade para ir ao consultório.
1: Ô, doutor Liepner, e eu tô para te falar que agora, nesse momento, se os homens já fugiam do consultório antes, eu acho que agora eles vão fugir mais, hein?
2: Por quê? <risos>
1: Porque o homem é muito medroso, você não acha, não?
0: <risos> você, tá, você tá com a má impressão da categoria aqui, mas assim, os homens são realmente mais é, resistentes, só deixam para procurar é, em cima da hora, são menos vaidosos, isso. Uhum. É, mas isso vai acabar, né? vai voltar ao normal, em breve, <risos> se Deus quiser, e aí não vão ter como, como fugir mais do... do... Uma visitinha ao consultório.
1: Verdade. Tem que ter uma mulher brava também pra poder arrastar esses homens pro consultório. Eu brinco não, assim, doutor, mais. mas eu falo mesmo pelo meu pai, tá? Que é um homem super resistente, assim. Então eu e minha irmã a gente se une quando vê que ele tá precisando ir no médico e leva a força, mas faz ele ir. É,
0: ou vai ou vai, né? É, não tem, não tem escolha. escolha. Né? Doutor Liette. É, tá o tá sendo bravo, né? É. É.
1: Doutor Liepner, eu agradeço muito a sua participação, tá bom? Obrigada por disp disponibilizar o seu tempo aí, por bater esse papo aqui com a gente. É muito importante mesmo a gente falar sobre saúde ocular, muitas vezes há algumas especialidades, as pessoas acabam esquecendo ou demoram, prorrogam mais a consulta e a gente precisa entender que para a nossa saúde funcionar toda direitinho, a gente precisa realmente está fazendo os exames, está fazendo o check-up, né? cuidando da nossa saúde. É muito importante esse bate-papo que a gente está tendo aqui hoje, por isso eu agradeço muito a sua disponibilidade e a sua atenção.
2: Eu que
0: agradeço a oportunidade, espero que, que a gente tenha conseguido passar algumas informações que ajudem as pessoas a, a lidar é, com mais essa, essa conscientização nessa época de pandemia.
1: Com certeza. Muito obrigada, então. E já fica aqui, ó, aberto o convite. Quando quiser participar, quando quiser mandar sugestão de podcast, de matéria, conta com a gente, tá bom? A Folha Vitória tá aqui de portas abertas.
0: Ok, eu que agradeço a oportunidade.
1: Tchau, tchau, doutor.
0: Até logo.
1: Pessoal, vocês ouviram aí, né? Essas foram as dicas do oftalmologista César Lipner. Eu agradeço muito a sua participação no estetoscópio de hoje. Sabe, né? Aquele recadinho. para mandar sugestão é simples e fácil. Basta acessar as redes sociais do Folha Vitória, o Instagram, o Facebook ou mandar para o meu e-mail que é o larissa.agnes.folhavitoria.com.br O nosso próximo encontro é na semana que vem. Eu espero ansiosamente por vocês. Tchau, tchau!